0: Começa agora o Segundas Feministas, um projeto do Grupo de Trabalho Gênero AMPU Brasil.
1: Olá a todas as pessoas que nos acompanham. Sejam muito bem-vindas ao nosso canal de História Online. Eu sou Andréa Bandeira, historiadora e professora da Universidade de Pernambuco. E
2: eu sou Cauana Sopelsa, doutora em História pela Universidade Federal da Grande Dourados. Juntas, apresentamos esse podcast que divulga pesquisas e amplia o alcance das narrativas sobre mulheres, gêneros e feminismos. Em 2021, o ano 2, começamos a segunda temporada com a participação estendida a estudantes da pós-graduação em História e militantes feministas. Todas as segundas-feiras teremos uma nova roda de conversa com quem faz história.
1: Brasil Mulher, Nós Mulheres, Mulherio, Chana com Chana, Cadernos da Mulher, Um Outro Olhar, Bruxas, Furia, quadernos de existência lesbiana. Esses títulos e dezenas de outros se multiplicaram a partir dos anos 1980 em toda a América Latina e anunciaram vozes feministas no lastro de publicações alternativas que, desde o século XIX, já ocupam espaços de comunicação como palco de reivindicações para a emancipação das mulheres. E é nesse contexto Turbulento, marcado pelo fim de governos autoritários e pelo processo de redemocratização nos países do Cone Sul, que organizações de mulheres mostraram a força e a diversidade dos feminismos ao tomar a imprensa como forma de ação política, discutindo temas que iam desde a repressão e censura às condições de trabalho feminino, o combate à violência, ao racismo falar sobre sexualidade, aborto e direito reprodutivo. Pautas que davam à concepção de participação política novos contornos e, mais do que isso, ampliaram a criação de espaços coletivos autônomos além dos partidos e sindicatos, politizando a subjetividade e incorporando a militância à esfera cotidiana. Para falar mais da imprensa feminista e sua atuação na América Latina, vamos conversar com Júlia Glaciela da Silva Oliveira. Júlia é doutora em História Social pela Universidade de São Paulo, com a tese intitulada Militância ou Profissionalização de Gênero? Um estudo comparativo na imprensa feminista do Brasil, da Argentina e do Chile, 1981-1996, que foi premiada pela Associação Nacional de Professores e Pesquisadores de História das Américas e comensão honrosa no prêmio História Social do Programa de Pós-Graduação de História Social. Atualmente, Júlia é professora de História do Instituto Federal do Paraná, onde integra o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas. Além disso, é coordenadora do Grupo de Estudos em Gênero e História e coorientadora no Programa de Pós-Graduação em História Social da Universidade de São Paulo. Bom dia, Júlia! Estamos grata pela sua presença e, para começar, mais sobre você. Descreva-se a mulher, a feminista, a professora, a pesquisadora e os sonhos.
0: Bom dia, Andréia, bom dia, Cauana, bom dia Indiara. Para mim é uma alegria fazer parte, né? Estar aqui hoje no Segundas Feministas, né, a gente que acompanha, então é um, uma alegria imensa né, estar aqui. Bom, uma, essa é uma pergunta difícil, né? Nos descrever. É, bom, como vocês já disseram, sou professora de História agora né, no, no Instituto Federal do Paraná. Já, já dei aulas para o ensino médio né, de, de outras instituições em São Paulo também, e né, pensando né, o, o ser feminista, né, fico, enquanto estava né, aqui pensando nessas questões, é, fiquei pensando quando né, me tornei feminista, acho que não, não tem né, uma data, um momento, e como que isso apareceu ali, né, quando as pessoas te chamam de feminista, né, que veio menos pelos estudos, mas pelas práticas, é, então quando as pessoas professores, colegas, né, passaram a me chamar de feministas, eu, eu fui atrás do que era né, ser feminista. E, desde então, me interessei por temáticas, ali ainda na, na graduação, é, na UEL, né, eu estudei em Londrina, fui me interessando por temas, já no primeiro ano, relacionado à, à mulher, no caso, violência contra a mulher, e fui me veredando. Então, hoje, enquanto né, professora, que atuo também com o Ensino Médio né, no, no Instituto, é, eu tento trazer um pouco essas discussões para a sala de aula, né, pensar a história é, por um olhar também feminista, trazer essas questões de gênero para o cotidiano é, escolar, e desenvolvo hoje com, com alunos que são inclusive bolsistas né, no Ensino Médio, uma, algo que pelo menos eu, eu não tive quando estava no Ensino Médio, pesquisas, né, projetos de pesquisas destinados a estudar as, a imprensa, né, alguns que estudam inclusive a imprensa feminista na América Latina, outros que estudam questões relacionadas a mulher e ciência na Idade Média, é, outros que discutem questões, de, é, as questões relacionadas aos direitos humanos e LGBTQI+, na contemporaneidade, então acho que né, sonhos é que a gente consiga é, cada vez mais trazer essas questões, falar de gênero, falar da importância dos feminismos, relacionar essas questões na nossa né, na nossa atualidade para essa juventude, para né, a gente, não sei se traduzir, mas fazer cada vez mais, né, e as pessoas entendam o que é o feminismo e a importância, especialmente no contexto que a gente vê né, tantas distorções ainda a respeito do tema. Então, muito obrigada, um prazer estar aqui hoje.
2: Bom dia, Júlia. É um prazer ter você aqui. Obrigada por aceitar o nosso convite. Esse trabalho que é possibilitado por lugares como o Instituto Federal, com os alunos, as alunas e os alunos, é sensacional. Júlia, antes de qualquer coisa, a gente precisa dizer o que é imprensa feminista? Como ela surge as diferenças também entre essa imprensa e a imprensa tradicional? Conta essa história para
0: gente. Bom, Caona, o que, que a, a imprensa feminista, né, até pegando aqui é, uma fala do Michelle Perrault, né, naquele livrinho bem básico, Minha História das Mulheres, é essa, uma imprensa engajada que surge ali no século XIX e que vai ser, de alguma maneira, né, um, um palco um espaço para que aquela, né, aquelas mulheres daquele período utilizem, né, essa, essas páginas como um espaço para reivindicação dos seus direitos. E aí, né, cada região, cada país, porque obviamente a Michelle Perrot estava ali falando da Europa, mas a gente vai ter em toda né, América também essas pautas, né, vão ser diferent né, diferentes. E o que que, né, é, o que que nós podemos diferenciar? essa imprensa feminista de uma imprensa né, geral, né, de um jornal, de uma revista, é, entre aspas, né, comum. A imprensa feminista é uma imprensa engajada, uma imprensa mobilizada, então que vai ter uma pauta, né, vai defender um projeto político. É, obviamente, né, quando a gente fala de feminismo, a gente está falando de feminismos também, né, porque a gente vai ter ao longo da história diferentes correntes feministas e essas correntes feministas também vão se, né, é, vão aparecer em diferentes imprenses em diferentes periódicos. Mas a imprensa feminista, né, assim, num, num se a gente for resumir, é aquela imprensa voltada para defesa para as pautas dos direitos das mulheres em diferentes tempos históricos e regiões, né? Acho que resumindo assim. E que momento
2: tão importante para a imprensa e para a voz e para a luta dos feminismos e dos direitos feministas, né? não é mesmo, Júlia? Como a imprensa feminista apareceu então na América Latina, no geral na América Latina, quais foram essas principais pautas envolvendo os direitos? Quais foram as especificidades, né, ao longo das décadas? O que, que você pode contar para
0: nós agora no âmbito de América Latina, Júlia? Bom, na América Latina essa imprensa também ela surge no século XIX. Né? Então, desde a, ali, da primeira, né, da primeira metade do século XIX, nós já vemos né, algumas expressões desse dessa imprensa feminista. E, e é uma imprensa também muito diversificada. Pensando aqui um pouco do campo que eu conheço mais, né, que é Brasil, Chile, Argentina, nós vamos encontrar desde né, de impressos de uma imprensa como teve aqui no Brasil, né, o Jornal das Senhoras, voltado para uma defesa é, né, da, do direito à educação, né, porque hoje até falando aqui, né, nós estamos falando de de jovens que estão fazendo projetos de pesquisa, né? é, mas no né, é, século XIX a gente tá, né, tem um movimento que está brigando pelo direito da mulher de estudar, de votar. Então nós temos desde uma imprensa que está né, ligada a essa pauta, que naquele momento, era né, talvez depois, né, com o um olhar considerado até uma, uma imprensa um pouco mais é, elitista, ou uma imprensa formada por mulheres brancas, mas que estão relacionadas a né, essa pauta do direito ao... A, a escola, né, o direito à educação, o direito ao voto, mas também tem uma imprensa é, que é ligada à questão do trabalho. Né, mulheres que estão... É, reivindicando direitos, né, que, nem reivindicando, né, não podemos nem falar que é reivindicando, mas questionando a ausência de direitos né, trabalhistas. Essa imprensa aparece, apareceu muito, né, nós temos esses exemplos, por exemplo, ali no século XIX, é, no Chile e, e na Argentina. Né, no, no Chile, é, em Valparaíso, né, surge um, um, uma imprensa ligada ao movimento de costureiras é, Há vários outros, né? Outros periódicos ali no Chile do século XIX, alguns também ligados a essa questão, né? Como o organizado pelo Mench, né, que é o um movimento de emancipação da mulher chilena, é, que vai tratar dessas questões do direito à escolaridade, que é uma pauta importantíssima. Né? É e do voto, mas também há essa imprensa ligada a uma classe trabalhadora. Então, ou, né, Quando a gente está falando, hoje a gente discute muito a questão da interseccionalidade, né, o conceito de interseccionalidade, mas e essas pautas né, de pensar as diferenças também né, do cotidiano das mulheres, isso já estava ali no século XIX, obviamente de uma maneira diferente, mas já aparecia. Na Argentina, nós temos um periódico já do, do final, do 19, que é talvez um dos mais conhecidos aqui para nós, que é o La Voz de la Mujer, que é um periódico anarquista, né anarco-comunista anarco feminista. E é um periódico né, feito também por mulheres que vem desse contexto da América Latina do século 19, que recebe né, desse cone sul é, latino-americano, que recebe é, migrantes, especialmente ali italianos, espanhóis, que... Tem, né, trazem também um pouco é, dessa bagagem do anarquismo e que olham né, para essa realidade, que não, não era aquela realidade né, que se esperava, e que tem ali né, outras pautas entre elas, né, nem, é, questionar o lugar da mulher dentro da família, que, que espaço é esse que a mulher recebe, essa mulher que é trabalhadora, mas que não tem, não recebe os mesmos né, direitos, os mesmos salários, então que tem né, um, um lugar esperado na família, um lugar que tem uma, um lugar desprivilegiado, digamos assim, dentro das relações de trabalho, então e que vai questionar também a religião. Então, essa imprensa né, que surge na América Latina do, do século XIX, no né, finalzinho da, da, da primeira metade do XIX para a segunda, ela é diversa. Né, ela tem tanto as questões é, da classe trabalhadora como as questões relacionadas a, 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 ao direito né, de, de voto, como também a questão da, da, da escrita né de você ter uma profissionalização então passa por diferentes né pontos então a imprensa feminista ela vai estar sempre né dialogando com as com as suas questões locais com as necessidades locais daquelas mulheres ela vai ser uma a imprensa feminista é uma expressão desses desejos né da, da, do período do momento de reivindicação dessas mulheres então no século XIX nós temos né ter esse esse leque de acordo com a região, que envolve questões trabalhistas é, e direitos à educação e voto. Entrando no século XX, né, a, o direito ao voto permanece, né, porque ele não é conquistado ali no século XIX, então nós temos uma imprensa né, do chamado sufragista, muito forte nessa primeira metade do século XX, obviamente tra trazendo também discussões que passam por o direito ao divórcio, né, tema que isto é só na né, grande parte dos países se conquista ali no, na segunda metade do século XX. Né, é, que já vai trazer algumas discussões também sobre maternidade, o que é a maternidade, né, o que é ser mãe. Mas essas questões elas ficam mais fortes na imprensa que começa, né? Que é, a gente sabe que a América Latina passou por um período, especialmente aqui no Cone Sul de ditaduras militares, de regimes militares entre os anos 60 e 70. Então essa imprensa né, que vai surgir no final desse período, no momento de transição, vai acentuar é, essas questões relacionadas à sexualidade, ao lugar da mulher enquanto mãe, o que significa a maternidade, e vai trazer um tema bastante né, espinhoso para o período, considerado um tema tabu, tema, quando se fala também da maternidade, obviamente vai se discutir direitos reprodutivos, vai se discutir o aborto, mas um tema que talvez fosse ainda mais é, tabu nesse período, que é a violência contra a mulher, né? uma violência que estava presente lá no século XIX, que estava presente no início do século XX, mas que começa a ser discutida, de fato, na segunda metade do século XX. E aí né, sai desse silêncio, se rompe esse silêncio, né, o movimento feminista é responsável por quebrar esse silêncio em torno da violência contra a mulher e a imprensa foi bastante, a imprensa feminista foi muito importante para discutir esse tema, para discutir as questões jurídicas em, relacionadas a esse tema e dar visibilidade. Né? Então, a imprensa feminista ela vai também acompanhando essas demandas que as mulheres né, foram tendo ao longo, ao longo do tempo, né? foram ganhando essas especificidades. Então, acho que... no Nessa segunda metade do século XX, a violência doméstica, a violência de gênero, ela é um dos grandes, né, foi um dos grandes temas a ser discutido, a ser é, visualizado, a ser é, problematizado por essa imprensa feminista.
1: Excelente. É, Júlia, a imprensa feminista no Cone Sul foi um dos temas trabalhados na sua tese premiada estudou periódicos publicados no Brasil, na Argentina e no Chile entre os anos de 1980 e 1990, como nós já nos referimos acima. É momento em que esses países rompiam com ditaduras militares e retornavam à vida democrática. Quais foram os periódicos estudados e o que eles contam sobre a articulação entre os feminismos e o cenário político das épocas?
0: Oi, André, essa é uma pergunta muito legal, né? Porque essa imprensa, né? A gente tem uma imprensa muito ali engajada nos anos 70, especificamente, que está muito ligada às questões do marxismo, ao embate, né? Essa imprensa dos anos 70 é também muito ligada ao embate às a... ditaduras militares. Então, né? O... o Brasil Mulher, o Nós Mulheres aqui no Brasil, ele figurou como uma dessas representações, né? Que... É o que a gente chamava de dupla militância, né? daquele movimento que tem que atuar em defesa dos direitos das mulheres, mas também de construir um discurso, uma linguagem muito forte contra esse autoritarismo, né? contra esse regime militar. A, a imprensa que eu estudei, né? que eu tomei como fonte, ela é posterior a esse momento, né? já não é uma imprensa que tem a exceção do Chile, né? então assim, até fazer aqui, é, acho que esse recorte, porque quando a gente está falando de 81 a 96, Brasil e Argentina estão num período de redemocratização, é, enquanto o Chile não, né? o Chile só vai entrar, o Chile ainda está no momento de, de ditadura e num momento bastante tenso ainda desse regime e militar, né? não, não está num momento de transição ou de negociação, isso só acontece a partir de 88 né? e 90 tem essa transição. Então, é, no, nos periódicos né, do Brasil e da Argentina, então você já tem um, um movimento feminista, né, a expressão de movimento feminista, que está né, já dialogando com a possibilidade de construir né, um outro caminho ali para as mulheres, construir um... um está vislumbrando um cenário é, para esses direitos das mulheres num regime democrático. As chilenas não. Né? Os periódicos chilenos do período né, de, de 81 até os anos 90 estão nesse chamado, né, nessa chamada dupla militância porque também precisam denunciar as atrocidades que estavam acontecendo no Chile. É, então nesse, e só aqui um outro recorte, né, porque que 81 a 96? Porque é um período também onde começaram os encontros feministas latino-americanos. Então, é, esses periódicos circulavam bastante dentro né, é, de, um, de uma tentativa de unir os feminismos da América Latina. Bom, então, quais são esses periódicos? Né? É, no Brasil, eu estudei o, o periódico é, Mulheril. Um, um periódico uh, feito por militantes, mas também por pesquisadoras, então isso demonstra também um pouco do cenário é, do país, né? um momento que o campo dos estudos de gênero é, estava, estava crescendo, então é uma imprensa que ela é formada também por um grupo de pesquisadoras. Então vai ter uma linguagem... Né? É, muito específica, né, vai trabalhar todos esses temas, vai discutir aborto, vai discutir divórcio, violência contra a mulher, mas está muito embasado, né, era uma imprensa muito embasada nessas pesquisas é, que estavam começando a ser feitas. Era um jornal financiado, então isso é importante, né, te colocar, pensando até na primeira pergunta também, que, né, que, que foi feita, da diferença de uma, de uma imprensa, né, é, entre aspas aqui né comum a geral que nós temos para para feminista né mas uma imprensa de movimentos sociais como todos, dificilmente ela é financiada ela tem pouco financiamento né então quase nunca tem uma periodicidade e o Mulherio não o Mulherio ele era financiado pela Fundação Forte então recebia aportes, né, financiamento, por isso ele tinha uma ampla circulação. Era um jornal que justamente por estar relacionado ao campo de pesquisa, ele tinha uh, uma circulação grande, tinha financiamento e foi um jornal que circulou até 1988. É, pensando nas questões né, de que era um período de redemocratização no Brasil, esse foi um jornal que discutiu muito o lugar da mulher na política, o que passava né, com essa mulher, com essa militante, com essa feminista, se ela entrasse em um partido político, né, o qual, qual tipo de né, de ação seria possível para esse feminismo que entrasse para o Estado, que entrasse para a esfera da política institucional. Então, é, o Mulherio foi um, um jornal muito importante né, para trazer essa discussão. Ainda no Brasil, eu estudei o Xana com Xana... Que era um jornal, um periódico feito pelo GALF, o um Grupo de Ação Lésbico Feminista, né? em São Paulo. O Mulheril também tava, era um periódico de São Paulo. E o GALF, ao contrário, o Mulheril, desculpa, o Xana com ao contrário do Mulheril, não tinha nenhum investimento, era uma imprensa né, feita ali pelas próprias militantes, impressa ah, quando desce, com pouquíssimas edições, vendidas de mão a mão, e que trazia né, também aqui uma especificidade porque discutia a questão da mulher lésbica, o que era ser uma mulher lésbica no, no Brasil desses anos 80. Ah, ah, então, né, hoje, né, não sei se a gente pode falar isso, se hoje está né, tão mais tranquilo nesse nosso contexto, mas se discutia, por exemplo, quais os riscos dessa mulher se assumir, assumir a sua sexualidade é, e perder o seu trabalho, perder a sua família, é, qual a importância né, então, Tratar, eh, disponibilizava espaços de trocas de, de correspondência eh, entre essas mulheres, traziam charges muito interessantes que discutia a violência. E aqui né, já pegando de novo esse gancho da violência contra a mulher que eu acho que é muito forte nesses anos 80, discutia essa outra violência, essa outra forma de violência que era direcionada para as mulheres lésbicas, né? que era a violência policial que era a violência de você não poder se assumir, que era a violência de não ser tratada e reconhecida como mulher, então trazia ali uma discussão de gênero, né? uma discussão conceitual também de gênero e dos dispositivos de sexualidade né? o que é reconhecido como mulher uma mulher lésbica é uma mulher, então esse o trazia essa discussão muito forte e revertia também, é, né, trazia, ali, digamos, nós, problemas para esse, femi esse feminismo mais geral, né, questionando então o que, que era a violência contra a mulher, o que, que poderia ser reconhecido, o que, que era ser mulher. É um jornal que foi muito importante, uma imprensa muito importante para o movimento lésbico brasileiro e não só para o movimento lésbico brasileiro, porque foi um, um movimento que teve também, um periódico que teve uma influência muito grande na América Latina, nesse Cune Sul, incentivando né, ou influenciando outros movimentos lésbicos, a exemplo da Argentina. É, bom, e já entrando na Argentina, ah, bom, o Xana com antes de entrar na Argentina, ele passa nos anos 80, mas podemos falar isso depois, é, para um outro nome. Né? Ele muda, muda seu perfil editorial, é, passa a receber financiamento e se transforma num periódico, a princípio também como boletim, mas depois como revista, chamada Um Outro Olhar. Essa revista, Um Outro Olhar, ganha né, outros contornos, depois vai passar a ser vendida em banca e vai, né, tem uma duração até os anos 2000. Mil. Bom, na Argentina eu estudei dois periódicos um é o Brujas, que foi formado né o Bruxas, que foi formado pela tem uma associação é, feminista ali do que surge em 1982 é, o Brujas ele tem ele circulou durante três décadas né durante 30 anos e totalmente forma autônoma discutiu uma diversidade de de questões então acompanhou ali né? as transformações dessa, dessa Argentina ao longo dessas três décadas é um jornal com não, um com uma perspectiva é, mais ligada a uma, uma esquerda, uma linguagem é, marxista mais forte. Ah, então discute muito a questão das mulheres também trabalhadoras, a questão relacionada ao trabalho, autonomia do movimento. E é um jornal que né, pregou essa um boletim que pregou essa autonomia é, sempre. E na Argentina, é, tanto nesse periódico, quanto né, no que eu citei do século XIX, o La Voz de la Mujer, a questão da prostituição é um ponto muito central. Né? Se discute muito a questão da prostituição, da venda do corpo feminino. Então, é... é é um periódico interessantíssimo também, que chegou ali ao fim dos anos de 2010, ainda que as suas editoras continuem, são ativas militantes ainda hoje, né, ligadas ao campo do direito e especialmente da, a, da abolição da prostituição. É um, né, um mote que, que esse grupo, né, que, que continua tem. E o outro, uh, foi o Caderno de Existência Lesbiana, esse, né? o, o, o é um, um periódico que teve uma duração de 10 anos, muito diferente, né, do Chana Xana, com já começando pelo pelo próprio nome, mas que é um grupo que foi formado, né? O o Cadernos de Existência Lesbiana também, é o jornal e o grupo eram uma, uma coisa só. é por conta de um evento que teve no Brasil, uh, em 85, o um encontro feminista latino-americano que teve aqui e que reuniu um grupo específico para discutir a questão das mulheres lésbicas, então né, é, os anos 80 também é esse momento que essas especificidades em torno do movimento feminista aparecem e isso reverbera ali na imprensa ah, é um periódico que teve uma duração de 10 anos, discutiu né, muitos textos sobre o, o movimento lésbico mas não tinha né, essa, é, essa, digamos um olhar tão forte, uma linguagem tão forte como era o do Shana. com aqui no Brasil e no Chile então na Argentina eu, eu estudei esses dois periódicos que eles tiveram uma duração né mais longa diferente dos periódicos brasileiros que tiveram transformações e no Chile por incrível que pareça tem o Chile tem muita 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 imprensa então foi difícil fazer um recorte né sobre os periódicos chilenos mas eu estudei né o o Boletim do Menche, né? um, um boletim que esse grupo Menche, o um, um Movimento de Emancipação da Mulher da mulher Chilena, é, realizou ali nos anos 80, então era um boletim que discutia muito os direitos, também muito relacionado aos direitos das mulheres trabalhadoras, essa é a essa dinâmica da vida das mulheres trabalhadoras, mas que também... É, trazia essa denúncia sobre o, a, a, a ditadura. É, e um outro que também é muito interessante, que é o chamado Fúria. Esse periódico ele era feito por mulheres comunistas, socialistas, desculpa, pela Federação de Mulheres Socialistas. E o Fúria ele era, dentro desse contexto de ditadura, né, um, um jornal que as, né, as suas editoras, as suas contribuidoras, elas eram, usavam todos os nomes, pseudo, é, é, não usavam seus nomes, né, eram todos pseudonomes, porque você não poderia ser identificada naquele contexto, né, era faziam parte do socialismo. É, então, é um jornal muito interessante para analisar, primeiro, né, o que virou o cotidiano das mulheres dentro do regime do Pinochet, e também o que foi um pouco das disputas, das discussões é, de gênero dentro do movimento socialista, como as mulheres também lutavam para serem reconhecidas, para ter os seus direitos reconhecidos, para serem vistas como de fato militantes e não como companheiras dentro do movimento socialista. É, então, é um, um periódico muito legal, ele tem seis números apenas, mas ele é muito rico, né, esse, esse periódico. E na Redemocratização, é, eu estudei outras do, outros dois periódicos é, chilenos, né, um deles foi o Puntada com Hilo, que já tinha né, uma, que é ali de 94 a 96 e que é um periódico que, digamos, né, traz algumas questões que não apareciam até então na, na imprensa chilena, que obviamente né, tinha ali, é, outras preocupações, como o enfrentamento à ditadura, mas a discussão do aborto, a da violência contra a mulher, começa a aparecer no Puntal da Conhirro, ali já no, né, no, nos anos de 1994. E também um periódico que tem vida curta, tem, né, tem dois anos, muito também engajado nessa, né, com uma linguagem muito mais forte e é nesse periódico é, que aparece um pouco da discussão sobre sexualidade é, no Chile, porque diferente do Brasil e da Argentina o Chile não teve, né, não encontrei uma publicação voltada para a questão das mulheres lésbicas, para discutir né, homossexualidade, para discutir sexualidade. Né? Então, isso é uma diferença entre os três países. Bom, poderia ficar aqui falando um monte né, sobre essas imprensas, mas é, fica o convite para vocês conhecerem esses periódicos, né, que são muito interessantes. Pois é,
2: Júlia. Quando você fala nessa questão dos riscos que as mulheres assumem, tanto com quando vão assumir a sua sexualidade ou quando vão fazer uma denúncia de estupro, de violência de alguma forma de violência como por exemplo da Maria da Penha que, que cobre várias, a gente sabe que existe um rechaço social muito grande ainda na atualidade, então nós precisamos de muito apoio dos movimentos feministas em todas essas situações, também pra lutar contra a cultura do estupro né? pra última pergunta então Júlia, esses periódicos inauguraram formas de militância política e cultural, que hoje refletem publicações de mídias digitais modernas, como, por exemplo, o portal Catarinas e a revista As Minas, que são ambos brasileiros. Júlia, como você percebe, então, os caminhos trilhados, não só pela imprensa feminista, mas também por ONGs, por exemplo, né, que atuam dentro do Estado, ou com publicações feministas que se posicionam e contribuem no cenário político de hoje, frente ao o avanço desses governos autoritários de direita, que são tão preocupantes, pra, que alimentam e que contribuem tanto para a violência contra as mulheres, que fazem tão mal para a gente. E a guinada popular da esquerda no Cone Sul.
0: Então, Kaona, é, essa é uma, né, também uma questão interessante, porque é, né, a gente vê que parece que a gente está retornando, né? a gente olha assim fala: nossa, parece que a gente voltou lá para os anos 90. É, né, essa imprensa né, feminista, ali nos anos 90 nesse cone isso nosso passou por um, né, um uma grande né, um uma grande situação, um dilema, porque a gente não pode esquecer que essas, essa redemocratização que aconteceu né, no Brasil, é, na Argentina, o Chile já era, né, então veio acompanhada da, das medidas neoliberais, ou seja, de uma menor ação do Estado, de uma menor participação do Estado, de né, que esse Estado se ausente das questões é, sociais, das questões, né, por exemplo, de saúde, enfim. É, então, essa militância foi se, digamos assim, rearranjando, muitas vezes, dentro né de, de ONGs, né de ONGs, ou dentro do próprio Estado, como aconteceu aqui no Brasil. né na, No Chile, essas questões do neoliberalismo, da né, ação, é, até para quem né tem acompanhado tudo o que está acontecendo no Chile, é, as ações que foram feitas pelo próprio movimento feminista chileno, aqui na atualidade, né os movimentos sociais que aconteceram no Chile é, nos últimos anos, isso tudo, né, isso, isso é resultado da política neoliberal que entrou no Chile junto com a ditadura militar, né, junto com a ditadura do Pinochet, que retirou uma série de direitos, né, do da população. Então, isso reverberou em todas essas reivindicações e, claro, que alcança, né, afeta a atuação dos movimentos sociais. Então, muitos desses movimentos dos anos 90 passaram a atuar em ONGs, a, a imprensa também passou a atuar por meio de ONGs ou dentro do Estado e isso trouxe questões para movimento feminista daquele período, né, se seria um movimento autônomo, ou se teria né, liberdade, é, né, se estaria livre das amarras de uma ONG, de, uma, de um partido político, né, se estaria, no caso das ONGs, se estaria é, livre dessas amarras de um financiamento daqui, daquela né, direção da ONG, ou no caso do, das feministas que entraram né, para o Estado, que se tornaram políticas institucionalizadas, entraram para a secretaria, se de fato elas teriam uma atuação autônoma. Né? Então, se existiria espaço para militância dentro desses, é, desses espaços, se existiria autonomia. E, claro, é, obviamente, muitas vezes essa, essa militância ela fica limitada, mas isso não quer dizer que não tenha militância, né? que não tivesse militância ali, que não tivesse uma atuação, mas aquilo era, era um contexto, digamos, muito amarrado, mais ou menos né, o que nós vivemos nos últimos anos, de um... Né, diferente, diferentemente, né, que não são as amarras institu institucionais, mas esses, né, cerceamentos, é, esse enfrentamento, digamos, esse enfrentamento, não, esses ataques que os movimentos sociais têm passado, especialmente em, né, em relação às questões de gênero. Então, hoje eu vejo que, é, né, as mídias né, feministas, os espaços de comunicação feministas têm tido uma atuação muito importante, primeiro porque tem, é, é o os contextos aqui né, diferentes trazem uma linguagem muito é, direta para esse público mais jovem, tem uma discussão de gênero muito bem né, fundamentada, conseguem criar um canal é, de fácil comunicação, trazer questões aqui né, do cotidiano é, para esses e essas né, é, jovens e também com uma, uma autonomia que né, não está... É, relacionada né, é, aquelas questões do neoliberalismo, né, que que ainda está vigente, mas que, que era uma preocupação do movimento feminista dos anos 90 e da entrada dos anos 2000. Então, frente a né, esse nosso contexto tão duro, acho que essas mídias sociais, esses canais de comunicação é, feministas têm feito né, um papel extremamente importante de não só é, explicar o que são essas questões de gênero, mas de criar uma linguagem combativa a esses ataques que os movimentos feministas têm né, enfrentado nos últimos anos, não só o movimento feminista, né, o movimento LGBTQI+, o movimento negro, enfim, né, tem criado essa linguagem é desconstrói essas visões e que cria né, um, um, um caminho de, de enfrentamento é, né, para o nosso contexto então acho que é um momento que a gente vê né, um retorno pegando o exemplo do Chile né, onde o neoliberalismo foi muito forte onde a ONGização onguiz, é, foi muito forte né, teve um, é, uma transformação né, uma passagem dos movimentos sociais para o né, a sim, massiva, a gente vê esse, né, essa explosão que está resultando agora né, num, num governo de esquerda que trouxe né, é, mulheres, né, que, que abriu muito espaço para mulheres no seu, né, na sua atuação na sua no seu campo e é, trouxe também aqui né, acho que a gente, é, anteriormente a entrada né, de, do novo presidente é uma constituição, né, o Chile está elaborando uma constituição é, de, de qual a principal representante né, de quem vai estar ali à frente é uma mulher indígena então trazendo ali um, um novo desdobramento então nós vemos um, um, uma grande né ebulição acontecendo no Chile que eu espero dado né o contexto pelo qual o Chile passou de né, de ter um, um anos é, de neoliberalismo de obrigação, né de atravancar tanto né as mulheres chilenas em relação a Brasil em relação à Argentina foi as que conquistaram direitos como né divórcio como um aborto em situações né, de, de violência de, de violência sexual como estupro recentemente, né, não, não era permitido é, no Chile né, a, nos anos 2000, agora em 2000 e pouco, né? então eu espero que essa ebulição que está acontecendo né, no Chile é, se espalhe né, para o restante da América, ou talvez para o Brasil já que na Argentina também nos dois últimos anos nós temos visto né, várias conquistas do movimento feminista, como reconhecimento né Agora, o Brasil, é, Argentina e México em relação à descriminalização do aborto e, no caso ainda da Argentina, né, o reconhecimento do trabalho doméstico como trabalho, né? uma pauta ali do movimento feminista desde os anos 70. Então, eu espero que esses, né, esses ventos uh, que tem aí, que o Feminismo latino-americano tem trazido, né, continue aí se, se espalhando e que traga também para o Brasil né, transformações.
2: Quando a gente olha para trás, Júlia, a forma com que você nos possibilitou fazer desde o século XIX, a gente percebe o quanto é importante ter um espaço de voz de visibilidade e de enfrentamento. Que seja direcionado para as questões feministas, femininas, LGBTQIAP+, e E que também tenha, que tenha um, um lugar de fala que considere marcadores sociais e interseccionais. Porque, na atualidade, os direitos conquistados, eles não são mais uma garantia. Imagine, então, os direitos a conquistar. A imprensa e as mídias, elas servem muito também para a gente aprender sobre a alteridade. E com certeza essas linguagens de enfrentamento e esse, todo esse contexto da América Latina que você nos colocou é, me fez pensar e fará muitas pessoas que nos escutam pensar sobre não somente sobre o aborto, sobre a cultura do estupro, sobre o estupro corretivo, sobre o trabalho doméstico, mas também sobre saúde mental feminina, sobre capacitismo e outras questões que estão aparecendo, maternidade, né? Uh, outras uh, questões que estão aparecendo, como por exemplo a reforma trabalhista no Brasil né que afetou muito as mulheres e que a gente precisa falar agora, então eu agradeço mais uma vez pelo seu trabalho te parabenizo também mais uma vez por todos
0: os prêmios que você recebeu, a sua pesquisa é maravilhosa Obrigada Cauana, obrigada Andréia, Indiara eu agradeço mais uma vez a participação e para o pessoal né, que quiser conhecer alguns periódicos reco recomendo site do Memória Chilena e do Ensino da Argentina. Muito obrigada.
1: Conhecer mais sobre o tema, indicamos a leitura da tese Militância ou Profissionalização de Gênero, um estudo comparativo na imprensa feminista do Brasil, da Argentina e do Chile no período de 1981 a 1996 publicada pela editora Intermeios Cultural. Obrigada, Júlia, pela conversa, por estar aqui conosco, né, por colaborar né, com o Segundas Feministas e Obrigada a todos que nos acompanharam neste episódio. Esperamos você na semana que vem com mais conhecimento produzido pelo podcast mais feminista da história, o Segundas Feministas. Até lá! Gostou do programa? Na segunda temporada tem muito mais. Não
0: esquece de seguir nas redes sociais e curtir esse episódio. Até a próxima! E brilho e flor